rogándote, implorándote, Señor, por la salud de mis hermanos y hermanas, Señor, de los niños, las niñas, Señor, de los ancianos y ancianas. Pedimos, Señor, tu intervención divina. Esa intervención que viene del cielo, Señor. Esa sanidad que fluye, que fluye solo de ti, Señor. Que venga, Señor, un manto de sanidad, un manto de sanidad sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. También queremos suplicarte que nos des tu gracia para poder hablar de tu palabra. Danos la gracia para explicarnos Danos la gracia para enseñar. Danos la unción y el poder que solo viene de ti, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Gracias, mija. Que Dios te bendiga, Melanie. Siempre dispuesta ahí. Aunque Caleb se quedó ahí. Bueno, ya lo, ya lo pasaron en otros brazos, no hay problema. <ríe> bueno, y... He empezado un tema que se llama, y, y yo quisiera con la ayuda de Dios hacerle una temática, aunque tengo varios temas, temas que no he logrado seguir, pero me faltan las lluvias también. Tenemos eh, la, el justo por la fe vivirá. Hay varios, pero siento en mi corazón que debo de seguir este, porque en este hay varias cosas que necesitamos hablar. Entonces el tema se llama el beneficio de los dones espirituales ejercidos en el cuerpo de Cristo, de un tema parecido, pero se llama el beneficio de reconocer dones y llamamientos. Ese es otro, pero eso lo puede escuchar, pero este es enfocado a el beneficio en sí de los dones. La verdad es que debería ser de los talentos, de los dones y de los llamamientos, el talento, ¿qué es el talento? Por ejemplo, en la Biblia vemos que el Señor responsabiliza a los hombres que les entregó un talento o varios talentos o les entregó minas y los hace responsables de lo que les dio. A mi manera de entender, el talento es el que Dios nos dio como algo natural, parte de la capacidad que el Señor nos dio. Por ejemplo, tal vez alguien es mecánico, es pintor, es carpintero, es, eh, se, se desenvuelve en alguna área, tiene un talento que eh, fue puesto por Dios desde la creación, desde el principio, desde que lo engendraron. Y en esos talentos nosotros nos beneficiamos porque, por ejemplo, si una persona es pintor, ¿qué hace? Trabaja. Y se beneficia de eso y vive de eso, ¿sí o no? Si es un, uh, um, es un chofer o si es un médico o si es un doctor o es un abogado, eh, ejerce el talento que Dios le dio. Porque, hermanos, hay carreras que cuando, por eso es que cuando nos, los jóvenes se enfocan en la carrera adecuada, ellos son felices porque, yo no sé si sabían, pero, por ejemplo, cuando va a la universidad, hay un consejero que lo que hace es que eh, lo aconseja en el aspecto, bueno, valga la redundancia, pero viene la persona y le dice, eh, yo quiero continuar. Y, y entonces eso es lo que le hacen un pequeño examen para ver, por ejemplo, eh, qué temperamento es. Esto es importantísimo, porque sabe que de acuerdo a los temperamentos es normalmente la carrera que uno agarra, por ejemplo, una persona que es científica, normalmente la mayoría de ellos son melancólicos. 
son gente muy inteligente, muy pensadora. Entonces, eh, de acuerdo a, 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 a lo que sean, así le dan. Ahora, si no dio las respuestas adecuadas, se mete en una carrera que después a los dos, tres años la tiene que cambiar. ¿Pero quién fue el que perdió? El muchacho. Pero si está en la carrera y, y cada temperamento, hay carreras que son afines a su temperamento. Y yo me recuerdo que yo conozco, como por la iglesia conocía un poquito de esto, de los temperamentos, y en una ocasión me entrevistaron para ser vendedor. Para ser vendedor, no digo que no pueda, porque por necesidad uno hace, un melancólico se puede meter como vendedor, pero un melancólico es muy tímido. Entonces, cuando va a la venta, él tiene, él tiene que comenzar la conversación o él tiene que estar bien abierto para eso. Entonces, en la, en la, en la, por ejemplo, en, la, en, en los exámenes que hacen para ver si la persona aplica para eso, dice, si usted entra a un lugar y están contando chistes que no se ven muy bien, ¿qué haría? El melancólico sale corriendo y dice, qué inmoral eso, qué es lo que sea. El chispazo que es el vendedor, ese se queda, ese participa y cuenta a otros. ¿ya? Entonces, dependiendo qué temperamento sea. Entonces, eh, los talentos son parte de eso. Ahora, cuando los talentos los ejercemos para el beneficio nuestro y esos mismos talentos, hermano, los ponemos a funcionar dentro de la iglesia. Ay, hermano. Entonces, lo que es natural se convierte en algo espiritual porque todo lo que hacemos para el Señor se vuelve espiritual. Ahora, imagínense, un talento poniéndolo al servicio se volvió espiritual. Ahora, los dones son los que vienen directamente de él, pero son exclusivos para el beneficio de la iglesia. Está dentro del entorno de la iglesia. Por ejemplo, el don de la profecía no lo va a usar ahí en su trabajo. Tengo una profecía para ustedes. No es el ambiente donde se debe de operar. Y así la mayoría, no digo que no lo pueda hacer Dios, porque Él es el jefe, hermanos. Amén. Él puede hacer lo que Él quiera, pero a lo que voy es que los dones son exclusivos para el cuerpo, directamente para el cuerpo. Y los llamamientos, que son los ministerios, son los cinco ministerios, que también estos ya son diferentes. Por ejemplo, hay un don de enseñanza y hay un llamamiento de enseñanza de maestro. Ambos son diferentes. Entonces, algunos tienen el don de maestro, pero no necesariamente tienen un ministerio primario. Y el que tiene el ministerio primario, pues se mueve en los dos. Pero eso es algo que ya hemos hablado. Y solo quería retocar esto, pero entonces el tema se debería llamar, pero se volvería muy largo. El beneficio de los talentos, de los dones, de los llamamientos espirituales ejercidos en el cuerpo de Cristo, porque aquí es donde viene el asunto. Todo lo que no se ejerce, mire, escúcheme bien, y es que este es el problema. Los dones que no ejercemos, la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. ¿Eso qué significa? Que Dios no los quita. El asunto es que de esos dones nos van a pedir cuentas. Entonces, si por ignorancia no lo ejerzo, si por dejadez o porque en la iglesia por alguna razón 
no me lo permiten, yo debo y soy responsable delante de Dios de lo que Él me asignó. Entonces, la mayoría de la gente tiene más de un talento. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, a los que construyeron el templo, estaban llenos de sabiduría, llenos de conocimiento y estaban eh, aptos para el arte, para trabajar los metales. Entonces, vemos talentos y vemos dones de alguna manera fluyendo ahí. Entonces, si nosotros decidimos no ejercer nuestro don, simple y sencillamente está bien para cualquiera, pero Dios me va a pedir cuentas de eso. No hay vuelta de hoja. El problema es que si yo tengo un don, entonces Dios, fíjese, pues por eso es que, es que tengo que seguir de esto, pero hay gente que tiene, tal vez no el don, pero como fue puesto por Dios dentro del cuerpo para hacer boca, entonces lo que va a hacer es que va a hablar. Déjenme darle un ejemplo. Y, y puede ser inclusive poderosos. Por ejemplo, Apolos. La Biblia habla que ese hombre era poderoso en la palabra, ¿o no? Hermano, ¿era o no era poderoso en la palabra? Era poderoso, pero aún no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero era poderoso. Te imagínense cuando fue bautizado eh, y cómo eh, su, el don que tenía se, prácticamente se amplió. Entonces, nosotros podemos estar ejerciendo de una manera natural la posición que nos dieron, porque somos parte del cuerpo. Y como somos parte del cuerpo, hemos sido eh, metidos, hermano, por un mismo espíritu. Por eso es que es un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe y un mismo bautismo y un mismo espíritu que se ha metido dentro de nosotros. Es el mismo. De eso yo quiero hablar tal vez otro día, pero es el mismo. Ahora, Una persona puede tener una posición natural, pero Dios le puede dar un don a esa posición natural, como un talento. Entonces, imagínense a alguien que tenga el don de ser, perdón, el talento de servicio. Hermano, porque sí sabemos eso, que hay, hay gente, hermano, que no son cristianas y son tan atentas. ¿Sí o no? Son personas, hermano, que lo dejan a uno asombrado. Mire, es más, ha pasado aquí en la iglesia, ha venido gente no cristiana, y, y por alguna razón alguno hermano dijo hermano tenemos que recoger las sillas y comienzan a recoger las sillas y sabe que hacen ellos ellos no se quedan parados o ellos ellos comienzan hermano sin que nadie les diga nada y comienzan a recoger pero así son son gente que todo el mundo les anda pidiendo favor porque ellos se prestan es más dejan de hacer lo que ellos tienen que hacer con tal de servir a otros ahora imagínense ese talento cuando Dios le da el don, uf, tremendo hermano, porque todo lo que hacemos para el Señor se vuelve espiritual, pero cuando se tiene el don, esa es otra cosa. Entonces, fíjese, esto ya lo vimos, el Espíritu Santo es la fuente de todo don, de todo carisma espiritual. Y el mismo habilita al creyente volviéndolo un receptor espiritual, del don o la capacidad espiritual que el Señor le dio. 
Llámese, aquí solo puse algunos porque no puedo llenarlo. Llámese cualquiera de los 18 dones. Hay del Espíritu, hay nueve, pero hay cuando nosotros, frutos del Espíritu, hay nueve. Pero vemos en la Biblia que mínimo hay 18 dones. Y ahí lo puede ver. Entonces, hay una manera saludable de ser ministrados por los dones. Y esto es importante porque al pueblo tener el don, llámese la enseñanza, llámese el consejo, llámese la sabiduría, llámese la profecía. ¿Cómo yo puedo tener cuidado de que a través de un consejo que puede venir a través de la palabra, pero no puede venir, pero puede venir por otro lado, ¿cómo me puedo cuidar? Entonces, la Biblia nos da un consejo porque la Biblia dice que nos manda que lo examinemos todo. Así dice la Biblia, que examinemos todo. Pero es que me está hablando el pastor. Pero aunque te hable el pastor, debes de examinarlo. Claro, si ya el Señor te habló por sueños de eso y el pastor te habla, pues es Dios el que te está hablando por medio de eso o un hermano. Entonces, el consejo apostólico con respecto a esto, lo vimos, hermano, primera Juan 4.1, en la versión pechita. No crean a todos los espíritus. O sea, que la orden es que no es a todo. No todo lo que te vayan a decir lo tienes que creer. Ahora, por favor, si todos los que te hablan, te hablan de parte de Dios, a todos hay que creerles. Pero lo que está diciendo aquí es que no crean a todos los espíritus. Acuérdense, un espíritu es una unción, lo que acabamos de ver. Y una unción puede ser un don. No crean a todos los espíritus o a todas las unciones, amados míos, sino disciernan los espíritus, o sea, disciernan las unciones, disciernan el don para saber si son de Dios. O eh, vimos que era probar, o con, eh, discernir es probar, compro, eh, comprueben, examinar y comprueben. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Esto ya lo vimos. Ahora, aquí es donde yo quisiera empezar la enseñanza. En Jesucristo hemos recibido una gracia de enriquecimiento en todo, hermano. O sea que todo lo que, hermano, así dice la Biblia, que con Él nos ha sentado en lugares celestiales y toda bendición se nos fue habilitada. O sea que una persona puede pedir más de un don. Si lo, le dieron un don, puede pedir más de uno. Porque la Biblia dice, procurad los mejores dones. ¿Sí o no? Entonces, sí se puede. Entonces, mire, pues, ¿cómo lo dice el Señor? En 1 Corintios 1, del 4 al 5. Doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros. A causa de la gracia de Dios que os fue dada. Mire qué tremendo. A causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por cuanto en todo. Fíjese qué tremendo lo que dice la Escritura. Fuisteis enriquecidos pero en él, o sea, en el cuerpo, en la iglesia, en toda palabra y en todo conocimiento. O sea, que de parte del Señor hay un enriquecimiento. O sea, que nosotros, hermanos amados, deberíamos de ser, estar enriquecidos en el área que Dios nos puso en el cuerpo. O sea, en otras palabras, tenemos, se recuerda que hablábamos de esto, que los dones son bienes, espirituales son porciones espirituales de Dios con las cuales le pertenecen a Dios pero él no las ha dado a nosotros ahora aquí es donde yo quiero llevarlo y a mi manera de ver yo pienso que aquí habla de talentos porque la Biblia se sí habla de talentos y también habla de dones 
Entonces, todo beneficio, entonces, un talento puede ser un beneficio. Todo beneficio que puede ser un talento y un don que es un carisma espiritual. Ahora, el talento, al ejercerlo dentro del Señor, se puede volver espiritual. Amén, hermanos. Sí, estamos claros en eso. Por ejemplo, yo traigo mis diezmos al Señor. O, por ejemplo, yo toco un instrumento y toco un instrumento. Eso es un talento. Pero al estarlo ejerciendo, se vuelve espiritual. Y la recompensa que se va a dar desde el cielo es espiritual y luego se habilita en diferentes maneras. Entonces, todo beneficio, todo talento y don o carisma desciende del Padre de las luces. Ahora, fíjese, pues, aquí es donde yo quiero llevarlo porque cuando la Biblia habla de las luces y va a los diccionarios, los diccionarios dicen que se habla de fuego, pero como la Biblia habla en plural las luces, esto está hablando de los fuegos, o sea que por eso es que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, así lo dijo hermano, entonces nosotros somos los fuegos, somos las antorchas que son las que reciben el fuego de Dios. Ahora, Déjenme mostrarle un versículo que podría usarse para esto, que y, y es importante, mire más. Esta es la versión NTJ, Nueva Traducción Judía, Santiago 1.7. Todo buen acto relacionado con dar, la versión Reina Valera Contemporánea dice toda buena dádiva, la LP dice todo beneficio, la K2 dice toda buena obra de ofrenda, toda buena obra de ofrenda y la CE dice todo buen regalo. A mi manera de ver, Estos son talentos. Ahora mire la parte 2 del, 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 del versículo 17 de Santiago 1.17. Y todo don perfecto, pero hace la diferencia. Primero habla del de beneficio, habla de eh, 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 el, el la buena dádiva, pero luego hace la diferencia y dice, y todo don perfecto. Y el don, estamos hablando de un carisma proceden de lo alto o sea que la dádiva o el beneficio o todo buen acto relacionado con dar y el carisma proceden de lo alto descienden del padre que hizo las luces celestiales o sea que que, que son los fuegos o las antorchas o las hogueras celestiales que somos nosotros con él y entonces con él no hay variación ni oscuridad causada por volverse porque hay una luz que está operando ahora fíjese ¿Por qué es importante esto? Porque los dones operan en medio de unciones. Y por eso es que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Con qué lo relaciona el bautismo del Espíritu Santo? Sí, con lenguas, pero algo más con que lo relaciona. Con el fuego. ¿Sí o no? Es, por eso los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y qué? Y fuego. O sea que el bautismo del Espíritu Santo lo relaciona con el fuego. Entonces, a mi manera de entender, los talentos vienen del Padre. Y esto lo podemos ver muy claramente aquí. Ahora, fíjese. Miren esta parte, las luces. De, de hecho, esta es una palabra griega que es la palabra fos. De ahí viene lo que nosotros conocemos como fósforo. Es que nuestras palabras tienen un origen, ¿sí? tienen, tienen un origen de dónde vienen, vienen del latín o vienen del griego. Entonces la palabra fos es fósforo, es de donde viene la palabra fósforo. Ahora, mire qué significa brillar, rayos, luminosidad, fuego, 
luz, o sea que podría decirse todo un perfecto procede del de lo alto descendiendo del Padre que hizo los fuegos, como está hablando en plural, los fuegos celestiales. O también significa eh, antorcha, que es luz de fuego llevada. También significa resplandor, luz de hoguera. Ahora, aquí no estoy usando solo el Strong, estoy usando por lo menos cuatro diccionarios para esto. Eh, luz de hoguera, fuente de, eh, la luz de hoguera es una fuente de luz causada por un fuego. Fíjese qué tremendo. Una fuente de luz causada o por decirlo de esa manera, encendida por un fuego. Y en este caso es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que tanto los talentos como los dones son activados en las luces que son su pueblo. Ahora, fíjese qué tremendo. Aún la doctrina o la enseñanza o las palabras o los diez mandamientos que nosotros conocemos el día. Fíjese, como que Dios mostrándonos un principio de dónde y cómo y en qué circunstancias y atmósferas debe de fluir lo de Él. Porque lo que son la enseñanza, las palabras de Dios, los diez mandamientos, se originaron de en medio del fuego. Las palabras salieron de en medio del fuego. Como dándonos Dios una especie de eh, diseño de qué es la manera donde debe de operar y cómo es la manera. Es más, yo a mi manera de ver en los diez mandamientos estuvo la Trinidad porque estaban en medio del fuego, estaba la palabra y estaba Dios. Fíjese, mire, mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 4 versículo del 12 al 13. Entonces el Señor, fue cuando el Señor le dio las tablas de la ley. Entonces el Señor le habló desde en medio del fuego. Fíjese, pues, de en medio del fuego. Pero aquí nos dice en específico qué es lo que Él hizo. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, sino había una voz, la palabra, el Señor Jesucristo. Él proclamó su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Pero vemos que esto se dio en medio del fuego. Mire otro versículo, siempre en Deuteronomio. El Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escritas con su propio dedo y en ellas estaban escritas todas las palabras que el día de la asamblea el Señor les comunicó en el monte. Ahora mire cómo las comunicó de en medio del fuego o sea que es importantísimo que los dones operen en el fuego pero aquí es donde está el peligro porque también hay un fuego extraño y opera con unciones por eso es que necesitamos ir y evaluar dónde está y primero y acuérdense que el enemigo es imitador pero el Señor nos da un diseño. Entonces, de eso es lo que yo quiero hablar con respecto a los dones. Por eso es que los dones deben de mantenerse en una atmósfera del fuego de Dios. Y Dios nos dio la indicación de dónde encontrar el fuego y dónde debe de operar. Ahora, esto es muy importante porque... Si una persona, es que ese es el asunto, si alguien es un receptor de un don, se vuelve un receptor 
¿Pero qué pasa si su llama se apaga? Y comienza a dar una profecía. Puede ser su alma. O puede ser un fuego extraño. Por eso es que otro fuego extraño no puede entrar si ya hay un fuego habilitado. Tal vez por eso es que se recuerda que los espíritus inmundos se fueron, salieron de la casa y cuando la encontraron, la Biblia dice que todo estaba aparentemente en orden, se miraba bien, pero había una diferencia, la casa estaba vacía o no tenía fuego. Entonces, si no hay fuego, se puede meter otro fuego. Porque el enemigo no puede meter. El fuego que agarraron los, los hijos de, 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 de Aarón era un fuego extraño. Pero no se, obvio que no puede mezclarse el fuego de Dios con eso. Pero pareciera, porque es que mire hermano, y tenemos que entender que hay unciones del enemigo que se parecen mucho a las del Señor. Mire, déjenme dar un ejemplo. En alguna oportunidad, tal vez hasta usted estuvo en un concierto del mundo o de rock o lo que usted quiera. Por ejemplo, los Beatles comenzaban a tocar y ¿qué hacía con la gente? Hermanos, se, 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 perdían, se perdían, hasta perdían la razón y comenzaban a llorar. Hermano, eso es cierto. Había, eh, que, que eran impactadas por la música. O sea que estos hombres estaban operando en una unción. ¿Pero en qué unción? ¿Era de Dios? No porque después de esto lo que venían eran drogas. Es que ese es el asunto. Las unciones se parecen, pero el efecto que producen es muy distinto. El fuego de Dios nos va a llevar a la santidad. Pero el fuego o unciones del enemigo van a llevar a una persona a involucionar y a alejarse de la imagen del Señor del plan del Señor entonces cuando alguien da una palabra o usa su don el don que el Señor le haya dado para el servicio de alguien y esa persona en vez de buscar al Señor comienza a desanimarse a involucionar no será que el que estaba ejerciendo su don lo estaba ejerciendo con un fuego extraño aún usando la escritura Por eso es que es muy delicado. Mire, yo les he dicho a ustedes, traten la manera, en la, a no ser que sea para formación. Si en casa no hay palabra, pues usted tiene que ir a buscar porque uno tiene que comer. Pero si en casa hay palabra, aquí tenemos hermanos que predican hermoso, tenemos doctrina y todavía voy a escuchar a otro lado y lo único que hago es confundirme. Yo creo que ahí sí, Ahora, si tiene la capacidad de escuchar, está bien, pero yo creo que hay veces que uno no debe de, de estar escuchando lo que no le corresponde escuchar. Entonces, fíjese, pues, los dones de Dios deben de mantener una atmósfera de fuego. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Esto es muy clarito, hermano. Por lo cual te, recu te, re te recuerdo que, ¿qué dice? Que avives el fuego. Entonces, ¿dónde debería de operar el don? En el fuego. ¿Está claro? ¿Y está claro o no? Y claro, ya vamos a ver la imposición, porque la impartición, en este caso, fue una impartición que Pablo le dio a Timoteo, pero está clarito que donde debe de operar el don es en el fuego. Veamos otro versículo. 
Y el Antiguo Testamento nos da indicaciones de a cuál fuego se refiere la Escritura. Por supuesto, tiene que ser el fuego de Dios. Y el fuego de Dios es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usa unciones que se llaman dones también. Mire, Levítico 6, 12 al 13, y está hablando del altar del Señor, del altar del tabernáculo. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él. Y nosotros sabemos que nosotros somos un altar. Por eso es que dice que nos presentemos, ¿qué dice Romanos capítulo 12? Como un sacrificio vivo y santo y agradable. ¿Dónde? Pues en el altar del Señor, que somos un altar. Entonces, el fuego se mantendrá encendido. O sea, esa es la orden. ¿Sobre él? ¿Sobre qué? Sobre el altar. Y nosotros somos un altar. No se apagará, porque si se apaga, Allí es donde viene el peligro. Entonces, el problema es que si sí, el hermano fue un, un, un hombre o una hermana, un, una mujer que el Señor la usó en esto y en esto y esto y esto y lo que usted quiera, pero está operando sin fuego. Y si está operando sin fuego, ¿qué es lo que la lleva o lo lleva a hacer? Por eso es que la gente que debe de profetizar en la iglesia, para mí es gente que se debe estar congregando. Y tiene que tener un altar. Si no se está congregando, yo creo que no debería de, de profetizar, a no ser, por supuesto, que por enfermedad en su casa no puede venir. Pero yo creo que para mí, y lo digo, ahorita no lo hacemos, pero va a llegar el momento que va a haber quien ministre los dones y va a poner el micrófono y yo voy a decir, allá no, allá no, allá no. Ahorita no, pero más adelante sí. Y también tenemos que ver que El hermano que está ejerciendo la profecía no anda diciendo disparates. Porque, por ejemplo, aquí hemos dado algunas indicaciones. Si usted, Dios le da una palabra, ¿cuál es la indicación? Ir con el pastor o la pastora para decirle, hermano, el Señor me dio una palabra y nosotros le decimos, vaya o no vaya. Hermano, habéis profecías que a veces son para orar por el hermano. Ahora, si sabiendo eso, le va a dar y le dice, tengo una palabra para usted, hermano. Perdóneme, ¿está en orden o está en desorden? Desorden. Y entonces, ¿cómo quiere profetizar en la iglesia? No está bien, no está correcto. Ahora, si la indicación no le hemos dado, tiene razón, el hermano está haciéndolo. Pero si le hemos dado, no está bien está en desorden pero también la culpa la tenemos nosotros que si yo voy con él y digo tengo una palabra del Señor para ti y ya oyó la indicación y la recibe también él es responsable porque él sabiendo pero es que tengo curiosidad dice Gilberto bueno pues está bien pero el problema es que esa palabra y si no es de Dios y si es del alma y si es de un fuego extraño le puedo asegurar algo así como el fuego de Dios puede Llevarlo a él al Señor, el fuego extraño puede llevarlo a otro lado. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño? ¿Cuál fue el fruto? Murieron. Entonces, sino que el sacerdote quemará leña en él. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Nosotros somos sacerdotes. Tiene que quemar leña. Todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de la ofrenda de paz. O sea que 
todos los días debe de presentarse delante del Señor. El fuego entonces se mantendrá encendido continuamente en el altar. Allá no dijo, pero aquí sí dije, dice en el versículo número 13, y no se apagará. Entonces, ¿dónde se originó el fuego del altar? Esa es otra pregunta. Entonces, el altar debe estar encendido. ¿Estamos claros en eso, hermano? Y si está encendido y se mantiene encendido, cuando ejerza los dones, llámese el don que el Señor le da, siempre va a proceder de él. ¿Cuántas veces hemos hecho un bien, pero contrario a lo que él quería? Ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. A Gilberto ya lo sé bastante. A ver, no se enoja conmigo. Imagínense que él está en alguna necesidad y el Señor me ha dado a mí el don de dar. ¡Aleluya! Y yo tengo para dar y él está en una necesidad. Pero perdí el fuego, pero el receptor está ahí. Y entonces viene el humanismo, porque Dios está trabajando algo con él, quiere que él aprenda algunas cosas con Dios que Él provee, que Él ayuda, que Él es el que su sustentador, que es el que lo suple. Y Dios quería enseñarlo a Él. Y vengo yo, fíjese, no con el fuego del Señor, sino con el fuego humano. Y le doy, ya me metí en problemas con Dios. Porque no era la voluntad de Dios. Pero le hice, en la perspectiva humana, ¿cómo quedó Él? Feliz y agradecido. Y con Dios, ¿cómo quedé yo? Y no le va a ser bien. ¿Por qué no le va a ser bien? Sí le va a ser bien. Por eso digo, podemos hacer un bien haciendo algo contrario de lo que Dios quiere. Porque Dios quería trabajar algo. Y no le hago un bien porque ¿sabe por qué? Porque como Él no aprendió, el Señor lo tiene que volver a pasar por eso. ¿Era que, me, que era mejor? ¿Ya iba a mitad de la prueba? <risa> era mejor que terminara su prueba. Pero yo, mi humanismo, el fuego humano... Y no digamos si fuera otro fuego. Entonces, qué importante es que los dones se muevan en el fuego del Señor. Y a veces el fuego del Señor va a decir, no le ayudes. No, no. Mire, hermanos, es fácil. No, no, no es la palabra fácil. Pero de alguna manera cuando se tiene es fácil por decirlo de esta manera, ayudar a alguien cuando Dios le pone en su corazón. Pero qué difícil es cuando puedes, ves la necesidad y Dios te dice que no lo hagas. Eso es más difícil, eso es mucho más difícil, eso se llama madurez. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas veces hemos dado fuera de la voluntad del Señor porque el Señor estaba trabajando con el hermano? Pero ahí vino la parte humana de nosotros, ¿verdad? Sí, pero es que, pobrecito, pero ¿quién es mejor padre, él o yo? Pues él, hermano, si él sabe lo que está haciendo. Si eso le pasa a uno como cuando están los padres, ¿verdad? Viene papá, disciplinó al hijo y siente al abuelito y la abuelita, ¿y qué hacen? Lo van a contemplar. Perdónenme, se está metiendo en medio de un trato, ¿o no? 
Aquí esa es la tendencia que uno tiene. Y fíjense, y, mamá, pues si lo estoy disciplinando, papá, y, y, y el niño no aprende, y otra vez le van a volver a dar por ese mismo berrinche, porque no aprendió. Eso uno no se tiene que meter, pero es que, es que, no, no, es que no, si es eso, el fuego de Dios dice, tranquilo, su papá lo está trabajando, su mamá lo está trabajando. A no ser que veamos que, hermano, que, que también lo que no se puede hacer es, Pero es que mi mamá me ponía, porque eso es lo que pasé, alguna gente la ponían con tapitas o con maíces y ponen al niño de rodillas. Perdónenme, eso sí no está correcto. Ahí la vara es el diseño de Dios para corregir a los hijos. No jalarle las orejas, no chipotearle la cara. No, 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 hermano, no jalarlo de acá o de aquí. No, no, eso no. Y si nos equivocamos, pues el Señor nos ayude porque no sabíamos. Pero eso sí, si yo veo eso, sí le voy a decir, yo veo a Héctor poniendo ayuda así hincado o que levante los brazos y no lo puede bajar, yo sí me voy a acercar y le voy a decir, y y le voy a hablar como pastor o como padre, mi hijo, eso no está correcto. Pero porque está haciendo algo que no está bien. Pero si le dio vara, ¿debo de meterme? Un poquito, dice. Pero dice, hermano, qué tremendo. ¿no? Pero bueno, ya, si no me va a pasar lo del domingo que terminé hablando de los jóvenes y nada que ver, voy a hablar a los abuelos. No, 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 no. no. Ahora, fíjese, pues, ¿qué pasó cuando se encendió el altar del Señor? Este es un tabernáculo, pero hay un templo. En los dos, la primera vez que se activó el fuego vino de la presencia de Dios. Vino de su presencia y activó ese fuego. Por eso es que no puede ser un fuego humano, no puede ser un fuego extraño. Tiene que salir de él. No, por eso es que todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de él. Todo lo que hagamos tiene que venir en su nombre. Si lo hago en mi nombre, ya no es Dios. Sí, es algo humano. Sí, tal vez puede ser algo bueno, pero no es Dios. Entonces, el fuego salió de su presencia al altar y el altar fue encendido. Ahora, fíjese pues. Por eso es que los músicos tienen que tener un altar. Ellos tienen que tener un altar. Ellos tienen que tener un altar. Porque el asunto es que si no tienen un altar, aquí va a ser emoción. Inclusive puede llegar a ser fuego extraño. Y el problema es lo que provoca. No tienen que tener un altar encendido para que lo que impartan sea lo que viene del fuego de Dios. Y el fuego de Dios lo que va a hacer es matar la carnalidad, matar lo que a él no le agrada. Pero el fuego extraño lo que hace es cultivar e incentivar aquello. Entonces todos los músicos Tienen que tener un altar. Por eso es que inclusive Andrea les dice, ¿quieren tocar? Tienen que leer su Biblia. Tienen que orar. No pueden estar escuchando música. No, eso no está bien. Porque hay una mezcla ahí que no está correcta. Entonces, cuando el Señor enciende ese altar, la responsabilidad de un joven, de una señorita que está tocando, mira, a mí no mucho me gusta, pero yo sé que hay necesidad. Porque hay jóvenes que están haciendo funciones de adultos. Porque aquí tenemos jóvenes pequeños que están ejerciendo una función tremendísima. 
pero tienen un altar. Porque ellos están en el ejército que va al frente de batalla. Y los que van a ser atacados muy fuertes son ellos. Entonces, tienen que tener un altar. Ahora, ¿qué pasa con ese altar? Al estar activado, entonces viene y de ese fuego del altar se debe de sacar el fuego para coser los panes, para la palabra. De ese altar, pero fíjese, del, del altar que el Señor, el Señor encendió, del fuego que el Señor encendió, encendió, de ese altar se saca el fuego para el altar del de incienso de adoración. Ahora, note esto, todo lo que viene de ahí, pero tiene que ser activado de ese fuego. Y del altar del incienso sale el fuego que se presenta en su presencia. O sea, que el fuego que opera en esas tres áreas de servicio tiene que originarse del fuego que él encendió, no de emocionalismo. No, no puede ser de eso. Ahora, se puede, por eso es que, hermano, no es, hermano, en los conciertos, ¿quiénes son los que tocan? ¿Tocan gente que no sabe tocar o que sí sabe tocar? Sabe tocar, hermano. Son muy buenos. Pero la pregunta es, ¿con qué fuego están? No, 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 no necesariamente. Porque hay, hay, hay ministerios tremendos y hermosos. Pero, ¿con qué fuego están operando? Tenemos nosotros que evaluar eso. Porque... Se van a oír ahí, o, o, ¿qué, piensa, ¿qué piensa usted? ¿Ponen a las hermanas que, o a las jovencitas que medio cantan? No, no, si, si solo puede estar en la armonía y no puede ser a la primera ni a la segunda, perdóneme, pero ahí no participan. Ahí se tienen que mover en diferentes voces. Y dices, no, es que a mí, ¿por qué me ponen eso difícil? Pues es que, es que quiere cantar. Ahorita no lo hacemos, pero va a llegar un momentito que vamos a poner, por ejemplo, y, y si el Señor nos da un lugar, a personas que cantan que pueden pasarse varias voces. Y va a haber un grupo grande que le cuesta pasarse a varias voces, entonces se queda en una sola. Si ahí se pierde, entonces ah, es otra cosa, tenemos que llevarla a otro lugar, ¿verdad? Pero, pero tenemos que hacerlo de esa manera. Hoy ya no lo hacemos. Por eso es que ahorita hay oportunidad de meterse en todos los departamentos. Porque como no hay gente, entonces le enseñan a uno. Pero hermano, si tenemos gente que se consagra al Señor y que son talentosas, vamos a tener que ponerlos a ellos. Y los demás los ponemos en grupos que canten juntos. Pero ¿sabe que cuando junta a un grupo, qué piensa usted? ¿Le da un micrófono individual? Le ponen un micrófono para que todos canten. Y por decirlo así, las deficiencias ahí se... Porque yo no sé si te he escuchado, pero a veces sí se oye los cantos. ¿verdad? Y el hermano anda por otro lado, la hermana por otro lado, hermano. Y, y uno no sabe si seguir a la hermana o a la música. Pero está bien, esa es parte del aprendizaje que tenemos como iglesia. Pero debe de... Ahora, si comienza a operar en el fuego de Dios... Hermano, aunque cante como gallito. Bueno, es que no, no, no. Es que sabe que es el problema. Porque fíjese que ha pasado esto. Y Andrea sabe. Y yo sé que ustedes saben los que están ahí. Desde la perspectiva de ellos, han tocado mal. Ellos saben que se han confundido. Pero el Señor se derramó. Porque estaban en el fuego de Dios. Aún sus errores. El Señor. Pero que si están perfectos. Nadie se equivoca, pero no están en el fuego de Dios. 
solo es algo humano, es como metal que resuena o símbolo que retiñe. Característica del altar de Dios. Entonces, amados jóvenes y señoritas, a ver, levanten la mano los que tocan un instrumento, los que cantan. Así, así no, así levanten la mano. Porque lo voy a pasar para ver si tiene altar. No, 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 ok. Tiene que tener altar. ¿Y cuánto tiempo pasar? Eso no lo puedo decir yo, es algo que, que el Espíritu Santo te debe guiar. Pero Andrea les enseña y varios le han enseñado. Entonces, por eso es que, inclusive, fíjese, pues, ¿qué pasa cuando una persona, por qué es que ponemos a la gente que no toque todo el tiempo? Porque la idea es, ese es el asunto, que el que está en el altar, cuando está aquí abajo, no tiene responsabilidad. ¿Qué debería hacer? Meterse y llenarse. Pero si decide, ah, yo me voy a dar vacaciones, no está bien, a no ser que por trabajo. No se lo, no lo puede venir, pero su responsabilidad es, y yo para mí, si usted está en la alabanza, aquí debería estar adelante, no hay atrás. Aquí debería estar adelante, dando el ejemplo que usted va al frente, pero no solo ahí, porque, hermanos, si no solo nos gusta estar que nos vean, no, aquí está al frente. Está cantándole al Señor, está adorando al Señor. Dicen, el cántico nuevo no se va al baño, ah, ah, el cántico nuevo está muy difícil, me voy. No. No, 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 no es para eso, no es para eso. Entonces, fíjese, miren las características del altar. Es una palabra, altar significa, es una palabra que se dice misbeah, perdón por el, el, la pronunciación, pero misbeah, así se parece, se llama altar. Cada una de las letras que forman esta palabra tiene un significado en cada consonante, suprimiendo las vocales. Acuérdese que en el hebreo no hay vocales sino que se le puso vocales para poderla pronunciar. Entonces, corresponde a cuatro letras. Y el cuatro nos habla de equilibrio. Ahora, fíjese, la primera letra. La primera letra es la mem. Y lo primero que hay que ver es perdón. Por ejemplo, hoy Andrea decía, o no fue que decía soy, pidámosle perdón al Señor. Es que debe de ser un joven que va a pasar... Y si no tiene el chat, yo le recomiendo que lo ponga, porque hoy mandé inclusive algo sobre el pecado casual y el pecado que se practica. Y yo se lo, bueno, si usted es miembro de la iglesia, debería de escucharlos. Ay, pastor, no me puede hacer un resumen. Bueno, si me invita a un buen cafecito, hasta le hago un resumen, pero si me pongo a predicarle, a lo mejor ahí son 24 minutos y ahora voy a predicarle una hora y le va a salir caro porque soy mero piqui para comer, pero bueno, fíjese, fíjese, fíjese. Entonces, lo primero que debe de pensar es con perdón. Ahora, ¿qué pasa si, ay, Padre Santo, pero es que cómo, mejor pongo, venga, venga Héctor y venga Andrea. No, pero es que no quiero. Ellos tienen que, póngase para ahí, viendo para allá, ellos tienen que tener altar, los dos. ¿Pero qué pasa si tienen altar y ellos están enojados y se suben así? Perdónenme, no están poniendo en práctica el altar, porque lo primero que tienen que hacer es perdonarse. Y si ella sabe que tiene problemas con él y él sabe que tiene problemas con ella, entonces antes de subir, decirle, Andrea, ven, perdóname, 
Discúlpame por lo que te dije. Pero si tiene un altar y se sube sin pedir perdón, perdóneme. Ese altar no está con el diseño de Dios. Lo primero que tiene que hacer es arreglar el problema que tengan. ¿Pero qué pasa si está ministrando y lleva un mes ministrando y no ha arreglado el problema? ¿Qué fuego pero ahí? Tal vez no, pero tal vez el alma, pero se vuelve un receptor que podría operar con un fuego que no es bueno. Entonces, no, ellos lo que tienen que hacer es, lo primero, si tienen un altar, es que tienen que perdirse perdón. Ellos, ¿saben ustedes que van a guerrear acá o no saben? ¿Sí o no? ¿Y por qué estás triste? Ah. O oh, le está cayendo la palabra. Así está. Bueno, ahí te voy a invitar a comer. Bueno, ya te pasa. Si él viene y sabe, aquí ya también quiere ir. Bueno, si él viene y sabe eso y se pasa, no está bien. No está bien. Entonces, ellos tienen... Sabiendo esto, saben que lo primero que tienen que hacer es perdón. Ya, gracias. Y puede ser, y estos son, y fíjense, pues qué tremendo, porque ellos van a guerrear. Y inclusive la palabra men significa agua sin límites. O sea que cuando hay perdón, como comienza a haber un derramamiento de agua, sin límites en el ministerio o en lo que les ha tocado ejercer. Siguiente, completo, buenas obras. Andrea se reunió un día con los padres y les dijo, yo no los conozco en casa, ustedes sí lo saben. Si ustedes ven que el hijo está siendo rebelde o la hija está siendo rebelde y no me dicen nada, le están haciendo un gran daño a él o a ella. Entonces, tiene que ser completo, tiene que tener buenas obras, tiene que ser obediente con papá y mamá. Si son hijos todavía que operan bajo el gobierno de papá y mamá. Ahora, ¿qué pasa si un niño o una niña es muy rebelde con papá y mamá y papá no dice nada? No le digas nada a la Andrea porque si no me va a sentar. Perdóneme, le está haciendo un gran daño. Que los papás tienen una responsabilidad de decirle, eh, mi hija, yo mi recomendación sería, mi hija o mi hijo, hable con Andrea. Y dígale que usted no se siente bien. Ahora, si es por problemas de perdón, ahí sería orgullo. Pero si es por el problema de una conducta incorrecta, no. Háblele, porque si usted no le habla, le voy a tener que hablar yo. Entonces, le da la madurez al hijo para que pueda hablar con él. Casa, bendición. Tiene que tener una casa. Que si solo viene cuando le toca participar. No bueno. No bueno. Y tiene que ser una mujer y un hombre que traiga bendición. Mire, la otra palabra es creación, vidas. O sea, que da vida. Pero solo le estoy mostrando algunas de las cosas del diseño del Señor. Ahora fíjense. Este fuego de Dios primeramente debe de transformar, de transformar al receptor del don. Porque si a Héctor le toca cantar salud, si a Héctor le toca cantar, el Señor primero lo ve a él antes que la cantada. El Señor primero ve a Andrea antes que la cantada, porque el Señor primero ve al ofrendante. 
Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. El Señor vio a Caín y la ofrenda no le agradó, aunque tal vez era buena. Y vio a Abel y le agradó a él y le agradó la ofrenda. Entonces, sí es importante. Entonces, el don tiene que trabajar primero con ellos. Y si va a trabajar así, es porque hay un altar. Entonces, el fuego santo de Dios, el fuego de Dios sale de su presencia del lugar santísimo. Y entonces, lo que hace es que habilita mi altar, el altar con el diseño de Dios, que tiene que haber perdón, tiene que haber vida, tiene que haber eh, bendición, tiene que haber casa. Tiene que haber varias cosas. Y entonces, cuando hay un altar, entonces, ¿qué pasa? La carne. Por eso que eh, le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que la parte carnal en nosotros, en ese altar, con el diseño de Dios, comienza a quemar la carne, comienza a quemar el pecado. Y entonces, ¿qué viene? Entonces de ahí empieza a fluir una enseñanza de en medio del fuego de Dios y comienza a alinear mi vida, comienza a ordenar mi vida y entonces comenzamos a postrarnos, a rendirnos ante Él, comenzamos a hacer los cambios progresivos y hay un crecimiento espiritual, no solo en la manera que toca un instrumento, no solo en la manera que ejerce un servicio para el Señor, esa es una parte pero tiene que ir, por eso el Señor le dijo a través del de apóstol Juan, dijo, quiero que, amado mío, quiero que crezcas en todo o prosperes en todo como creces en tu alma. O sea, que debe de haber un crecimiento integral, sí en el instrumento, sí en mi servicio, pero también en mi vida espiritual. Porque cuando lo ejerzo, fíjese qué tremendo, cuando lo ejerzo y me mantengo, yo le decía un día a Martín, que he entendido algo, que todo lo que hagamos para el Señor vamos a ser recompensados, porque el Señor no se olvida absolutamente nada de lo que hayamos hecho, es más, a tal grado llega la escritura que dice que si un vaso de agua damos, recibirá su recompensa, pero cuando permanecemos haciendo algo para el Señor, vamos a ser coronados, que cuando el Señor venga nos haya permaneciendo, haciendo lo que el Señor nos ha llamado con su diseño, vamos a ser coronados. Entonces, fíjese Ahora, ¿qué pasa con el fuego extraño? ¿De dónde salió este fuego? Emoción, humanismo, deseos, o pueden ser inclusive unciones. El problema aquí es que no hay un altar. Porque no hay diseño. La hermana lleva tiempos sin hablarse con la hermana y está subiendo. No hay un altar. Porque si hay un altar, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón o perdonar. Entonces no hay un altar. Pero el instrumento se puede ir bonito, pero no hay un altar. El problema es que se vuelve un receptor que puede ser un fuego extraño. Entonces, es un altar de fabricación humana. Como no está el fuego, entonces comienza la parte humana. ¿Qué le gusta oír a los hermanos? Ay, hermano, ¿cómo me gusta esa canción? Y el otro, ay, hermana, ¿cómo? ¿por qué no la canta? Y entonces, bueno, a petición, a alguien le gusta. Hermano, todo esto que le estoy diciendo yo lo he visto. Mire, yo estuve en una iglesia, hermano, que 
la hermana se ponía muy buena, muy valioso. ¿Qué canto quiere que cantemos, hermanos? No le miento, de verdad, delante de Dios no le miento. Y al hermano eh, cansado del camino, y al otro hermano una llaga podrida. No, 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 no se recuerda, pero, pero bueno, diferentes cantos. Entonces ella cantaba lo que el pueblo quería. Pero ¿será que Dios quería eso? ¿Cómo haces cuando vas a, a, los que, a los que dirigen cantos? ¿Cómo haces cuando vas a dirigir los cantos? ¿Agarra la lista que ya tenías o oraste al Señor? Lo fácil es agarrar. Ah, yo agarro los coros fáciles. Pero ¿será que eso le agradaría? No digo que no lo podamos hacer. ¿Pero qué dijo David? Yo no le presentaré nada que no me cueste. Agarramos lo que ya tenemos o nos preparamos o le pedimos al Señor cuáles son los cantos. Mire, aunque no lo crean, hermano, la parte más difícil para mí, y el Señor se lo digo con toda sencillez y humildad, no es qué es lo que puedo predicar, porque gracias al Señor me ha dado apuntes y me ha dado, y hay muchas cosas que podría compartir. El conflicto para mí es ¿Es eso lo que tú quieres que comparta? Y estoy, Señor, ayúdame. Es tu voluntad. Es eso. Dame la palabra. Pero también los jóvenes. ¿Qué son los cantos que quieres que cantemos? También el hermano que está sirviendo. La hermana, Señor, ¿cómo quieres que sirva hoy? ¿Qué palabra le puedo decir a los hermanos? Hermano, bienvenido a la casa del Señor. Ese es el fuego del Señor. Pero el fuego del alma, el fuego extraño, hasta ahora lo vemos. Ala, usted ya casi viene del mundial. Ay, hermano, ese hermano ya casi se va de regreso. No, entonces, mire, sabe que el fuego de Dios es tan hermoso que nos hace tener una sonrisa. Hermano, perdóneme, pero los hermanos que sirven deberían tener una sonrisa colgate o pintársela como el guasón. No, 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 así no, así no, así no. Pero, pero hermanos, si es bueno que, que, que estén contentos aquí. Cuando vean a los hermanos, ¿cómo deben de recibirlos? Con gozo, con alegría. Pregúntele, ¿puedo matar la espalda? Pero, pero cuidado, pregunte, porque no sé que esté enfermo. ¿eh? Pero, pero hermano, debemos de nosotros, eh, de verdad, debemos de, de, de saludar con alegría, con gozo. Y, y, y a los hermanos que debemos de poner allá no son imagínense allá ponen a los serios bienvenido Pase. al fin vino usted le encargo que diezme porque el pastor dice que no diezma Ala, no, no, no hermano eso no 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 hermano bienvenido qué gusto verlo tener. seca estaba mi tierra de no verlo aleluya le está diciendo que es como agua, como rocío. Imagínense cómo se va a sentir el hermano. Aquí se va a tocar y quebrantar. Entonces, fíjese. No hay altar con diseño de Dios. No se quema la carne y no se quema el pecado. Y ahí hay un problema. Eh, la carne continúa viva, pecando. Y entonces viene y comienza, puede, puede comenzar a fluir un fuego extraño que produce que tremendo se despierta en las pasiones, se involuciona en lo espiritual y, por supuesto, al Señor esto le desagrada. 
Padre Santo, ya se me pasó el tiempo, hermano. Ya llevo una hora y creo que debo pararlo acá. Pero vamos a seguir el domingo. Vamos a seguir el domingo. Eh, porque lo que quiero hablarles, hermano, ni siquiera terminé de hablar. Pero bueno, de todas maneras es enseñanza. Hay muchas cosas que tal vez no hemos oído y necesitamos escuchar. Amén. O necesitamos hacer, como dicen los gringos, un refresh. Ah, ¿Cómo le quedó loco? Entonces, pero muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, pero hermanos, por favor, si sirve y le sirve al Señor, hágalo con el fuego del Señor, con amor, con pasión. Y jóvenes, si tienen problemas, mi recomendación, arréglenos aquí abajo. Y luego, no se suba así, por favor, no se suba así. Andrea, ¿se han su- bueno, no, si se han subido, no lo sabía, pero ahora sí lo sabe. No se suba, por favor, no se suba. Porque sabe que este es un inconveniente del ensayo antes del servicio. Porque aunque no lo crean, súbame el volumen porque esa hermana yo la escucho muy mal. Súbame a mí el volumen porque yo tengo una voz angelical. Ah, pues, ni modo. Ay, yo estoy escuchando mucho a ese hermano, como ni sabe ni cantar. Ay, hermano, y al otro hermano ahí venía con todo su cuerno, hermano. En los ensayos, <risa> hay problemas. Si viene con el fuego de Dios, se va a dar cuenta que la regó y cuando bajen, ahí, venga, hermano, perdóneme, discúlpeme, perdóneme, por favor. Ahora, si lo hace cada ensayo, esa es otra cosa, ese hay que llevarlo al cuartito, pero, 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 pero debe de pedir perdón. Debe de arreglar las cosas. Estos son los pecados casuales. Pero yo lo animo, hermano, a que tengamos un altar, un altar personal. Porque entonces si hay un altar personal, el fuego se mantiene encendido y tenemos fuego para hacer todo lo que te... Pero no el fuego extraño, sino el fuego de Dios para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando hacemos todo en el fuego de Dios, el furto se va a ver. ¿Cómo regaño a mi hijo? ¿Cómo instruyo a mi hijo? ¿Con el fuego de Dios? Si lo hago con el fuego de Dios, el fruto se va a ver. Porque el fuego de Dios, es que esto es lo tremendo, solo quema lo que no es del Señor. Y lo que es del Señor, lo hace crecer. Lo que, lo que es del Señor, lo que hace es como la gallina que pone un calor, que hace crecer. Mire qué tremendo. Por eso es que hay un versículo que dice que seamos salados con fuego. Yo sé que eso reprendo en el nombre de Jesús, dirá usted, pero, pero así dice la Biblia, salados con fuego. Porque el fuego del Señor lo que hace es que nos hace una tierra fértil. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición, tu misericordia.